0: Die Zähne begleiten uns im besten Fall ein Leben lang. Wie schmerzhaft es ist, sie zu bekommen, vergessen wir Gott sei Dank. Und irgendwann sehen wir im Laufe des Heranwachsens auch ein, dass ihre Pflege wirklich wichtig ist. Um sie tatsächlich, also die Zähne, ein Leben lang zu behalten. Zahnprobleme können ganz schön nerven und ein Loch in den Geldbeutel reißen. Denn nicht selten geht es bei den Zähnen nicht nur um medizinische Fragen, sondern auch um Ästhetik. Ja, und dann steht man vor der Frage, was ist nötig, für was will ich Geld ausgeben, um was geht es hier eigentlich? Wir versuchen heute, darauf ein paar Antworten zu finden. Wir reden über wichtige Pflegetipps, über unterschätzte Gefahren, über Zahnerkrankungen, die neu auftauchen und die Frage, was Frauenzähne von Männerzähnen eigentlich unterscheidet. Über die Zähne und alle Sorgen und Fragen, die damit zusammenhängen, rede ich heute hier im Gesundheitspodcast mit Julia Thome. Sie ist Zahnärztin in einer Zahnarztpraxis in Köln, Expertin für allgemeine und ästhetische Zahnheilkunde mit einem Schwerpunkt auf der Endotontologie. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich freue mich, dass Sie uns heute hier zuhören und sage jetzt herzlich willkommen, Frau Thome. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Schmidt. Ich freue mich auch sehr, dass Sie mir heute zuhören oder mit mir über Zähne reden. Ja, ich habe es ja schon gesagt, das ist ja irgendwas, was wir haben, dem wir manchmal gar nicht so viel Bedeutung zurechnen, bis sie dann eben schmerzen oder nicht mehr schön aussehen oder irgendwelche anderen Probleme machen. Ich habe eben schon gesagt, ich bin ja fast froh, dass ich das Wort einigermaßen unfallfrei über die Lippen bekommen habe. <lacht> Ihr Spezialgebiet ist die Endodontologie. Jetzt, bevor wir einsteigen über all die Themen, über die wir eigentlich reden wollen, verraten Sie uns doch erstmal, was ist das denn für ein Gebiet? Mit welchem Teil des Zahnes beschäftigen Sie sich da?
1: Ja, die Endodontologie, die beschreibt einen Teil der Zahnheilkunde, der sich mit dem Inneren der Zähne befasst. Also mein Hauptarbeitsgebiet ist die Wurzelkanalbehandlung, beziehungsweise die Krankheiten, die von dem
0: Nerv ausgehen können. Und ja, das ist mein täglich Brot. Und was sind da so die häufigsten Probleme? Ich meine, Wurzel- und Wurzelbehandlung hat auch jeder schon mal gehört. Das ist auch etwas, glaube ich, wo beim Patienten die Alarmglocken losgehen. Es ist immer wichtig, dass die Wurzel erhalten bleibt, habe ich gelernt oder hört man immer. Was sind da so die häufigsten Probleme, mit denen die Patienten speziell zu Ihnen kommen? Die Hauptproblematik ist eine Entzündung
1: des Nerven, die durch Karies, Zahntraumata oder Parodontitis verursacht ist. Das heißt, die Bakterien finden verschiedene Wege, um ins Innere des Zahns zu gelangen. In den meisten Fällen führen diese Prozesse zum Absterben des Nervengeflechts im Zahn und die Wurzelkanalbehandlung ist die einzige Möglichkeit, um den Zahn zu retten. Wenn man das nicht macht, besteht die Gefahr, dass diese Entzündung sich ausbreitet und den Knochen noch weiter entzündet und ähm, es zu Zystenbildungen kommen kann. Was natürlich für den Menschen insgesamt nicht gut ist. Das macht nicht fit, so ein Zahn. Das ist ein Herd. Die Abwehr muss permanent auf Hochton laufen. Und das ist nicht gut, dass so ein Zahn dann bleibt.
0: Das heißt, das ist eins von dieser ganz knallharten medizinischen Gründe, zum Zahnarzt zu gehen und es auch zu behandeln. Das heißt, der Patient hat auch wirklich ja Beschwerden, Jetzt haben wir gesagt, wir wollen heute mal so ein bisschen ähm, gucken auf diesen Weg, wo man manchmal nicht so genau weiß, ist das medizinisch noch nötig, ist das eigentlich eher ästhetische der Grund ästhetisch, dass man etwas machen will. Ich habe gesagt, sie heißen allgemeine Zahnmedizin und auch ästhetische Zahnmedizin. Jetzt haben sie mir gesagt, das ist eigentlich der ganz normale Begriff schon. Aber trotzdem bietet es sich ja an, über dieses zweischneidige Schwert sozusagen mal zu gucken. Und ein Bereich, der da reinfällt, das sind ja so die Zahnlücken. Also das sieht oft nicht gut aus. Die können entstehen, wenn ein Zahn gezogen werden muss oder irgendwie ja, sogar vielleicht rausfällt. Manche Zahnlücken sind auch einfach von Natur aus gegeben. Wann ist eine Zahnlücke medizinisch so relevant, dass was gemacht werden muss? Und wann ist das eigentlich eher eine ästhetische Frage?
1: Ja, da gibt es die zwei großen Unterschiede. Also die zwei Arten von Lücken einmal, die entstehen durch das Missverhältnis von Kiefergröße und Zahngröße. Das heißt, der Zahn ist einfach zu klein und der Kiefer relativ groß und wir haben diese klassischen Zahnlücken die kieferorthopädisch oft geschlossen werden können, also mittels einer Zahnspange. Das ist das häufigste Problem. Dann die andere große Gruppe sind die Lücken, die nach fehlenden Zähnen entstehen. Da ist es natürlich, wie Sie schon sagen, optisch das Hauptproblem, dass die Patienten da keine Lebensqualität mehr haben. Aus medizinischer Sicht gibt es einige Gründe, die zu schließen oder die Notwendigkeit, diese Lücken zu schließen, sind vor allen Dingen die Kippung der Nachbarzähne. Also wir haben jetzt einen gezogenen Zahn, dann kippen die die beiden Nachbarzähne ein. Die kann man dann nicht mehr so gut putzen, da entstehen Drecknischen. Man kann auch nicht mehr so gut kauen, was dauerhaft dann zu einer Kiefergelenksproblematik führen kann, die es also auch Richtung Nacken gehen kann, ne? dass die Patienten sagen, ich habe häufiger Nackenbeschwerden, ich habe oft Kopfschmerzen, ja, weil der Biss nicht mehr da ist, die Bisshöhe fehlt. Dann ist es auch immer so, ein Zahn aus einem Kiefer hat immer einen Zahn im anderen Kiefer als Partner. Wenn der dann fehlt, ist, kann es sein, dass der eine Zahn vom Oberkiefer zum Beispiel nach unten ein bisschen wächst und auch dann beim Kauen stört. Außerdem ist es auch beim Schlucken und Sprechen oft ein Problem, ne? weil die Zunge hat einfach viel mehr Platz als vorher. Und das führt auch dazu, dass die Patienten schon einen relativ hohen Leidensdruck haben und wir eben dann medizinisch sagen, das muss gelöst
0: werden. Wir brauchen dann eine Lösung für die Lücke. Ja, ich würde noch gerne eine Sache dazwischen fragen. Und zwar, die haben jetzt, das war jetzt ja vor allem auch medizinische Gründe, wenn eben ein Zahn gezogen wird oder ausfällt im Laufe des Lebens. Diese Zahnlücken, die da sind, weil der Kiefer zu groß ist und die Zähne zu klein, da haben Sie gesagt, das macht der Kieferorthopäde. Aber da stellt sich ja auch immer die Frage, brauche ich wirklich diese Spange? Braucht mein Kind wirklich diese Spange? Ist, diese Lücken, sind die genauso medizinisch ja, gefährlich, sage ich jetzt mal, wie die, die Sie eben benannt haben? Ja, kommt. da kommt es ein bisschen drauf an. Die Kieferorthopäden haben ja ihre
1: Klasseneinteilung, ab wann zum Beispiel auch die Krankenkasse dann was bezahlt. Ne? Das heißt einfach, wie notwendig ist da die Behandlung? Mhm. Da habe ich jetzt nicht. Die Riesenahnung von der Kieferorthopädie, aber ich weiß, dass es zum Beispiel, wenn es diesen klassischen Kreuz ist, also Unterkiefer ist zu groß für den Oberkiefer. Ne? Eigentlich steht ja der Oberkiefer außerhalb vom mhm. Unterkiefer und in dem Fall ist das verdreht. Das haben relativ viele Kinder. Wenn man das dauerhaft nicht löst, kann es auch später zu Kiefergelenksproblemen kommen und das will man natürlich auch nicht. Ne? Und bei Kindern ist es häufig auch so, dass die mhm. häufiger lispeln, wenn sie natürlich viele Lücken haben, ne? weil die Luft zieht da durch und das ist auch nicht gut. Ne? Also das ist, das sind die mhm. beiden Beeinträchtigungen bzw. Indikationsklassen jetzt für einen Lückenschluss bei einem Zahnmissverhältnis.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir aber doch mal zu dem Gebiet, wo Sie mit Zahnlücken zu tun haben. Also Sie haben gerade gesagt, was es für Gründe gibt, wenn ich mich dann dafür entscheide mit meinem Zahnarzt zusammen. Was gibt es für Möglichkeiten, eine solche Zahnlücke zu schließen?
1: Gehen wir davon aus, es ist eine Einzelzahnlücke. Da haben wir immer die Möglichkeit von einer Brückenversorgung. Kann man sich tatsächlich klassisch wie so eine Brücke auch vorstellen. Man hat zwei Anker, das sind dann die Nachbarzähne. Und der Zahn dazwischen hängt dazwischen. Ja, dann echt, genau, der ist nicht mehr genau. echt. Genau, der ist nicht echt. Man sieht quasi nur die Zahnkrone. Es sollte nachher so aussehen, als ob der aus dem Zahnfleisch kommt. Man trennt die auch so ein bisschen, ne? dass es optisch so aussieht, als wären es drei einzelne Zähne. Das ist die eine Seite problematisch hierbei. Also das Haus. Problem bei der Brücke ist, dass man die beiden Nachbarzähne abschleifen muss. Und heutzutage wollen wir keine Zähne mehr abschleifen, außer die, sie haben ein Problem. Und äh, das ist das große Manko bei dieser
0: Versorgung außerdem. Darf ich aber dazwischen fragen, warum will man heute keine, das, äh, Zähne mehr abschleifen? Das klingt so, als hätte man das früher gemacht und jetzt aber neue Erkenntnisse. Ja, äh,
1: ja, man hat früher doch häufiger gesagt, also da muss viel Platz geschafft werden und heute geht man zu einer Minimallösung äh, hin, dass man wirklich versucht, den Schmelz zu schützen und weil die, wir wissen, die Patienten werden älter und wir wollen die Patienten ja bis, bis ins hohe Alter mit, mit ihren eigenen Zähnen sehen und wenn wir frühzeitig, man muss immer überlegen, wie lange hält so eine Brücke. Also im guten Schnitt sind das 20 Jahre. Aber was folgt denn dann, wenn man mit 50 Jahren damit beginnt? Ne? Die Patienten werden aber 80, 90. Dann wollen wir eher frühzeitig den Zahnschmelz eben schonen. Ne? Wir wollen nicht mehr großartig abschleifen. Früher wurden auch die Füllungen relativ großflächig gemacht. Wir bohren heute nur noch das weg, was wirklich böse ist. Und das ist meistens viel weniger, als früher gebohrt wurde.
0: Okay, also Brücke schon mal nicht so richtig dolle. Ja,
1: genau, Brücke schon nicht so richtig. Das ist auch natürlich immer eine finanzielle Frage, weil das Teure ist, ist das Implantat. Implantat ist eine Titanschraube, das ist quasi eine künstliche Wurzel, die man dann in diese Lücke setzt, schraubt, in den Kiefer reinschraubt, die heilt sechs Monate ein und danach kann man eine Krone aufsetzen. Mhm.
0: Aber teuer, wenn ich das Wort Implantat höre. Teuer,
1: genau. Das ist wieder das Hauptproblem. Also Das ist meistens die optimalere Lösung. Wir halten den Knochen zwischen den Zähnen. Wir haben die Nachbarzähne, die wir nicht antasten müssen. Wir haben eine eigene Krone, die man auch gut pflegen kann. Wir müssen immer da überlegen, wie können die Patienten das überhaupt sauber machen. Ja, und Kosten ist natürlich das große andere Thema, worüber ich echt gar nicht sprechen will, aber das ist natürlich ein großer Teil von uns und das müssen wir den Patienten auch immer erklären. Ne? Jeder möchte eigentlich natürlich dieses
0: Einzelzahnimplantat, aber ja, die Kosten stehen dem natürlich gegenüber. Aber was ich mich in dem Moment immer frage ist, die haben ja gerade ausführlich und auch einleuchtend erklärt, dass eine Zahnlücke zu schließen medizinisch sinnvoll sein kann. Nun muss der Patient bei so einem Implantat sehr, sehr große Teile der Kosten selbst tragen. Gibt es denn irgendeine Variante, die preiswerter ist und das Problem trotzdem löst? Oder gibt es außer Brücke und Implantat bei einer Zahnlücke eigentlich keine Möglichkeit oder lassen halt? Hm.
1: Do ja, lassen, aber dann, wie gesagt, kommt zu diesen Kippungen und die Optik. Es ist so, es gibt die Möglichkeit, dass wir noch so eine, so eine Art Zahnspange machen. Ne? Das ist eine Prothese dann, wo der Zahn drin hängt. Bei einem einzelnen Zahn ist das relativ schwierig und für die Lebensqualität der Patienten nicht gut. Wenn Sie sich vorstellen, man hat dann einen einzelnen Zahn, der aus Kunststoff dranhängt. Über den Gaumen muss dann eine Platte gemacht werden, auf der anderen Seite meistens zwei Klammern. Das finden die Patienten nicht gut. Damit kann man nicht sprechen, schlucken, küssen, weiß ich nicht. Das ist alles kompliziert. Aber das wäre das Günstigste. Aber ist, die Ka Krankenkasse geben ja auch immer einen Zuschuss. Ne? Also die Krankenkassen haben ja immer, sagen, okay, der Patient hat eine Zahnlücke, ich gebe jetzt für so eine Einzelzahnlücke zum Beispiel einen Zuschuss von 300 bis 400 Euro ist das. Und dafür bekommt der Patient eine Brücke, die im Seitenzahnbereich zum Beispiel aber dann silberfarben ist. Muss man sich halt immer überlegen. Also der Lückenschluss ist da, aber optisch natürlich nicht optimal. Also Und ab 14 gibt es auch einen Zuschuss, aber dann für so eine... Ja, so eine herausnehmbare Prothese, Zahnprothese.
0: Okay, das heißt, das muss einfach auch jeder so ein bisschen mit sich selbst ausmachen.
1: Das ist immer das Thema. Ne? Also natürlich möchte das jeder das Hochwertige, aber es ist einfach auch unglaublich
0: teuer. Und das ist ja nachvollziehbar, dann, ne, dass man darüber nachdenkt. Genau, dann wollen wir jetzt auch diese ganze Kassendiskussion nicht weiter ausführen, <lacht> weil die ja bei vielen Dingen, die wir jetzt gleich besprechen, wahrscheinlich auch wieder kommt. Aber wir bleiben jetzt mal in der medizinischen Fragestellungen Und die nächste Frage in Richtung Ästhetik ist Zahnverfärbung. Auch da stellt man sich ja die Frage, ähm, ja, muss das jetzt weg, weil es nicht schön aussieht? Oder sind Zahnverfärbungen tatsächlich auch ein Problem? Ja, Zahnverfärbung an
1: sich unterteilen wir nochmal in äußere und innere. Also das heißt, es gibt Zahnverfärbungen, die wirklich vom Inneren herrühren, von dem Zahnmark. Dann sind das so gelbliche Zähne, das kommt manchmal dadurch, wenn in der Schwangerschaft spezielle Antibiotika genommen wurden, dann gibt es so gelblich-bräunliche Zähne bei den Kindern, selten, weil das ist jetzt, wissen alle, dass man nicht mal diese Antibiotikum verschreibt, aber ähm, das sind innere Zahnverfärbungen, die sind natürlich schwierig zu lösen, die, die machen selten was, aber die beeinträchtigen natürlich die Optik massiv, da muss man dann über Kronen nachdenken oder so Schalen, die man vorschleift, damit es wieder ästhetisch aussieht. Die äußeren Zahnverfärbungen, ich glaube, die meinen Sie eher. Das sind Auflagerungen von Lebensmitteln. Kaffee, Tee, Rotwein, Chlorhexidin, was in den Mundspüllösungen manchmal ist, macht das auch. Brombeeren machen das ganz gerne. Die sind selbst nicht schädlich. Also die sind nicht krankmachend, aber sie können ein Nährboden für das Wachstum von einem Biofilm sein, der dann nachher pathogen ist. Das heißt, ich habe eine rauere Oberfläche durch diese Auflagerung des Lim Bakterien, Die haften sich an und dann äh, kann es zu Karies- oder Zahnfleischentzündung kommen. Deswegen müssen die entfernt werden. Mhm. Und wie machen Sie das? Eigentlich sollten die mit so einer oszillierenden oder einer Schall -Ultraschall äh, Ultraschall Zahnbürste entfernbar sein sein, wenn das nicht geht. Ne? Und wenn Sie sagen, okay, ich komme da zu Hause nicht klar und das äh, lässt sich nicht entfernen, dann können wir das mittels Ultraschall selbst oder so ein Pulverstrahlgerät haben wir während der professionellen Zahnreinigung. Das ist ja was, was viele kennen und was man so alle halbe Jahre mal machen sollte, um diesen Biofilm zu entfernen und um eine Möglichkeit zu schaffen für den Patienten, dass die Oberfläche wieder so glatt ist, dass sie das zu Hause auch wieder pflegen können, dass diese Verfärbung nicht so schnell kommt. Diese Zahnreinigung heißt öfter, dass man eben nur sauber macht, aber wir müssen, möchten dann eine Basis schaffen, dass es pflegbar ist und dass die Patienten dieses halbe Jahr, wo sie nicht kommen oder manche kommen ja nur einmal im Jahr, dass es einfach sauber bleibt und nicht nach zwei Wochen wieder der Zahnstein oder die, die Belege da sind.
0: Mhm. Jetzt haben Sie selbst gerade das Wort Zahnstein gesagt, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sind Belege, Verfärbung mit Zahnstein gleichzusetzen? Das ist ja auch so ein Wort, was man immer wieder hört, Zahnstein. Oder ist Zahnstein noch mal etwas anderes?
1: Zahnstein ist ein bisschen was anderes. Also Zahnstein ist harte Plak, sagen wir. Das heißt, Plak ist die normale, das sind die weißlichen Auflagerungen, das sind Bakterien, Nahrungsbestandteile, Speichelflüssigkeit. Wenn diese Plak besteht, also wenn man jetzt einfach nach zwölf Stunden nicht komplett putzt, und äh, alle Zwischenräume reinigt und alles entfernt, kann diese Plakat werden. Und zwar durch die Salze aus dem Speichel. Dann ist das wie eine Art Stein. Deswegen heißt es ja auch Zahnstein. Und genau, das ist so rau und hart, was wieder eine Basis bildet für neue plaque Also dieser Zahnstein wächst ja dann noch immer. Ne? Manche Patienten haben eine richtige Wand dann dahinter, weil das immer weiter wächst. Ne? Rau, wie gesagt, mögen Bakterien. Und das, die haften dann wieder an. Den Zahnstein können sie nicht entfernen. Der selbst ist keine Krankheit. Aber führt auch häufig, da wie gesagt das ein Magnet für andere Bakterien ist, wieder zu Karies, gerade am Zahnhaltsbereich oder zu Zahnfleischentzündung. Oder dann, wenn es schlimmer wird, wenn er länger nicht entfernt wird, auch zu einer Parodontitis, also wenn der Zahnhalterparat entzündet ist. Und viele Patienten sagen auch irgendwie, ich stinke ich aus dem Mund, fühle mich nicht wohl, mein Mundgefühl ist nicht optimal. Auch normal, weil da sind immer auch ein paar vollnes Bakterien dabei, die Eiweiß auflösen und dadurch entstehen eben auch Gase, die dann den Mundgeruch verursachen. Ne? Deswegen ist das was, was auf jeden Fall entfernt werden sollte. Wird hier einmal, um wieder auf die Kosten zurückzukommen, wird hier auch einmal im Jahr von der Kasse bezahlt. Aber nur die harten Belege, ne? das ist nicht gleichzusetzen mit der professionellen Zahnreinigung, das fragen mich öfter die Patienten, das ist nur harte Belege werden entfernt und zwar aus den Speicheldrüsen-Ausgängen, das heißt Unterkieferfront, hinter den Frontzähnen und Oberkiefer an den an den Seiten, weil da dreht, treten die Speicheldrüsen aus und da aber ist immer Aber immerhin schon, mal, also ein Stück weit genau, ein Stück immer weit man es bezahlt. Besser als nichts, aber der ganze Rest-Biofilm ist natürlich wunderbar besser ja. zu
0: entfernen bei der Zahnreinigung. Jetzt habe ich es auch schon so im Vorspann gesagt, wir wollen auch noch mal gucken auf die Unterschiede zwischen Frauen und Männer, dass Frauen und Männer unterschiedliche Körper haben, ist ähm, ja kein Geheimnis. Aber interessanterweise ist das eben auch ähm, bei den Zähnen so, beziehungsweise hat bei den Zähnen auch nochmal zu großen Unterschieden geführt. Und Sie sagen, obwohl Frauen eigentlich gründlicher und regelmäßiger ihre Zähne putzen und auch viel regelmäßiger zur Art zahnärztlichen Kontrolle gehen, haben Sie statistisch gesehen häufiger Zahnprobleme als Männer. Woran liegt das denn? Ja,
1: äh, das kann man ganz einfach runterbrechen auf äh, Progesteron und Östrogen. Die Hormone. Äh, ja, <lacht> Das sind die zwei Hormone, weil die sitzen auch teilweise im Zahnfleisch. Und so hat das Zahnfleisch direkte Kommunikation mit dem Hormonhaushalt. Frauen haben drei große Phasen, beziehungsweise drei Punkte, wo sie, wo sie eine Hormonumstellung haben. Das ist die erste in der Pubertät. Da haben viele Patientinnen, das ist dicke Zahnfleisch, das ist dann so gerötet, ne? so eine klassische Zahnfleischentzündung, weil durch diesen Östrogen-Schub, den man dann erhält, wird das Zahnfleisch weicher, weil das Bindegewebe sich auflockert, Bakterien können eindringen und dann feuert das an, dann sagen die Patientinnen auch so, ah, ich habe jetzt auch keine Lust zu putzen oder das blutet so stark, deswegen putze ich nicht und da wird es immer schlimmer. Ne? Dann hat man so ein richtig dickes Zahnfleisch, was dann permanent entzündet ist, was den Patientinnen auch wehtut und natürlich dauerhaft auch auf dem Knochenübergang äh, über gehen kann und dadurch auch so ein bisschen der Knochen zurückgehen kann. Das ist Pubertät. Dann zweiter großer Punkt sind Schwangerschaften. Schwangerschaft ist das Gleiche. Wir haben wieder eine Östrogenflut. Bindegewebe wird wieder locker. Dazu kommt in der Schwangerschaft noch häufig die Morgenübelkeit und dadurch sagen mir viele Patientinnen auch, dass sie morgens schlechter putzen können, weil sie sich dann übergeben müssen oder sie müssen sich sowieso übergeben. Dann heißt, man hat schlechter geputzt. Zusätzlich hat man noch die Säure vom Übergeben. Das greift natürlich massiven Zahnschmelz an. Dritter Punkt dann, Klimakterium, Wechseljahre. Da ist es ja ein bisschen verdreht. Das heißt, da haben wir weniger Östrogen. Das heißt, die Kalzium-Einlagerung im Knochen ist weniger, das Osteoporose-Risiko steigt. Dadurch auch das Paradontitis-Risiko, weil Osteoporose-Knochen ist auch im Kieferknochen. Und das heißt, Zähne können locker werden. Der andere große Punkt ist, dass die Patientin sehr häufig fragen, was sie gegen die Mundtrockenheit tun können. Mundtrockenheit kommt daher, weil das Östrogen sinkt. Die Speicheldrüsen hängen mit dem Östrogen, also sie brauchen auch den Input vom Östrogen, um Speichel zu bilden. Das heißt, wir haben diese super Spülflüssigkeit nicht im Mund, die auch schützt vor Karies und Parodontitis und auch vor Pilzen. Ne? Das ist ja so, ein, sind ja verschiedene Sachen zusammen. Und wenn da die Spülflüssigkeit fehlt, ist auf einmal alles ein bisschen im Ungleichgewicht. Und das ist sehr schwierig. Und diese Mundtrockenheit führt dann auch zum Zungenbrennen. Es gibt auch einen Begriff, Burning Mouth Syndrom. Also die Patienten sagen, ich kann weder sprechen, noch essen, schlucken. Die Zunge klebt einfach am Gaumen. Das ist einfach sehr schlimm. Das stellt man nicht so sich wild vor, weil man einfach permanent Speichel hat.
0: Aber wenn man das hat, ist das echt sehr großer Leidensdruck. Das ist wirklich... Jetzt ähm, sind wir da ja auch schon wieder eigentlich in einem Teil der Zahnmedizin, der nicht nur ästhetisch ist, sondern eben auch wirklich medizinische Probleme mit sich bringt. Aber was raten Sie denn Frauen? Also wenn das die Hormone sind, dann kann man ja oft gar nicht so viel machen, also zum Beispiel in der Schwangerschaft. Aber ganz konkret Frauen, die diese morgendliche mü Übelkeit haben in der Schwangerschaft, was können die machen, dass sich nicht so auf die Zähne auswirkt oder eben auch, ja, jungen Mädchen, die man in der Pubertät hat, man ja schon genug mit seinem Körper zu kämpfen, <lacht> die dann auch noch irgendwie Zahnfleischprobleme haben. Gibt es da irgendwelche Tipps? Ja, man muss einfach da aufklären und das einfach so ansprechen, wie es ist, ne, dass
1: man sagt, also das Allerwichtigste ist die optimale Mundhygiene. Das ist wirklich so. Auch bei den Jugendlichen kann man da reingehen und sagen, hm, du willst ja auch sauber sein, das musst du ist doch alles besser, wenn es besser riecht ne? und dann fühlst du dich auch wohler. Da kriegt man die eigentlich ganz gut mit, Schwangerschaft mit, übergeben ist tatsächlich ein Problem. Da rate ich eher, warum nicht später Zähne putzen? Warum nicht das Frühstück vielleicht ein bisschen nach hinten schieben? Ne? und dann frühstücken und dann erst um 11 12 putzen. Warum muss es denn um 7 Uhr sein? Da ist bei jedem der Würgereiz erhöht. Und dann trotzdem aber, dass man diese zweimal hinbekommt. Man kann natürlich nicht vermeiden, wenn man sich jetzt permanent übergibt, dass da Säure auf die Zähne einwirkt, das kann man ja, ich kann ich auch nicht verhindern. Wichtig ist nur, dass man eben noch sich überlegt, dass man trotzdem zweimal am Tag putzt. Dann ist das Erste vielleicht ein bisschen nach hinten verschoben, das, das Zweite eher später. Aber dann haben wir die Sicherheit, dass innerhalb von zwölf Stunden immer einmal geputzt ist? Mhm. Und dann ist wichtig, dass wir Patientinnen, wo wir merken, okay, die kommen nicht so ganz klar damit, beziehungsweise da ja, ist die, die das Zahnfasch entzündet, ähm, dann sagen wir, dass sie alle vier Monate zur Zahnreinigung kommen sollen. Wenn wir dann merken, sie kriegen das zu Hause besser hin, wir haben ja Möglichkeiten aufzuklären, welche Zwischenraumbürstchen optimaler sind ne, und wie die Pflege wirklich besser wird zu Hause. Wenn wir dann merken, das wird besser und die kommen besser klar, dann kann man natürlich den Zeitraum nach hinten verschieben, dass sie wieder alle sechs. Monate kommen. Mhm. Und genau, wenn es ganz massive Mundtrockenheit vorliegt, muss man auch immer gucken, ob es ein Mangel an Folsäure oder ein Eisenmangel ist. Ne? Da muss müsste man natürlich mit Hausarzt mal ein Bild machen, Blutbild machen, um zu schauen, was fehlt denn da. Ne? Das kann auch sein. Und wenn es ganz extrem ist, kann man über eine Östrogensubstitution mit dem Gynäkologen halt mal reden. Ne? Weil der wie gesagt, der Leidensdruck ist schon extrem. Mhm. Aber das ist so. Das muss man halt mit dem Patienten besprechen, was der möchte. Jetzt was nicht zahnmedizinisches, was ich aber oft lese und auch oft gefragt wird, ist das Ölziehen. Ölziehen an sich ähm, bindet nicht Schadstoffe. Das was ist ja Ölziehen? Das Vielleicht nochmal für, für die Zuhörer dieses. Ölziehen, genau. Das ist, dass man Zähne, putzt. also das optimale Ölziehen, was ich kenne, ist, dass man Zähne putzt danach nimmt man so, so ein kleines Schnapsglas Öl, also welches ist egal, wenn es geht Bio, sonst kippen sich die Pestizide noch in den Mund auch nicht gut und dann lässt man das 15 Minuten so im Mund ne, und zieht das so ein bisschen wie, wenn man eine Mundspüllösung hat, so durch die Zähne, ne, durch die Zwischenräume und, und verteilt das im Mund, spuckt es dann wieder aus. Das, das heißt im Internet manchmal, dass das besser ist als zähne putzen und alles verhindert, das ist definitiv nicht nachgewiesen, also es bindet nicht Schadstoffe, aber hilft, dass so eine Lipidschutzschicht auf Zähne und Schleimhaut liegen bleibt. Also das ist wie so eine kleine Schutzschicht, die hilft einfach, dass, dass die Zähne nicht so angegriffen werden, beziehungsweise die Schleimhäute. Und dann kann man natürlich auch immer noch überlegen, ob man nicht mal Probiotika zusätzlich nimmt, also gute Bakterien in Form. Es gibt ja diverse Pülverchen und auch Mundspüllösung mittlerweile dass man hilft, dass die gute Flora wieder aufgebaut wird. Ne? Das ist ja ganz wichtig, das ähnelt so der Darmgeschichte, ne? dass man einfach überlegt, ich möchte die guten Bakterien halten, damit die quasi mir, mir helfen, dass ich eine optimale Abwehrmund mhm. habe.
0: Jetzt haben wir sozusagen das höhere Lebensalter oder das mittlere Lebensalter schon angesprochen, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist über Kinder. Ich meine, da gibt es, ähm, wahrscheinlich schimpfen Sie jetzt mit mir als Zahnärztin, aber da gibt es ja so ein bisschen den Vorteil, dass zumindest mal bis zum 6., 7. Lebensjahr die Zähne irgendwann einmal ausfallen. Das heißt, alles, was vorher in Stürzen irgendwie abgesplittert ist, wenn es nicht wehtut oder was nicht gut gepflegt worden ist bekommt irgendwie eine zweite Chance dann. Mhm, okay. <lacht> aber wa was man, finde ich, vermehrt hört und wahrnimmt, ist das Stichwort Kreidezähne bei Kindern. Das ist, wenn ich richtig verstanden habe, kein ästhetisches Problem. Also die Zähne bröckeln zwar auch, aber es ist ähm, ja vor allem auch tatsächlich ein medizinisches, was irgendwie immer mehr wird. Ist das, weil man das mehr erkennt? Oder erzählen Sie doch mal, was hat sich damit auf sich, wie ist da der Wissensstand und Behandlungsstand auch im Moment?
1: Ja. Ja, Kreidezähne, ganz großes Thema und wichtiges Thema. Wir sehen mittlerweile, dass fast jedes dritte Kind unter zwölf mindestens einen Kreidezahn hat. Warum heißen die Kreidezahn? Der Name ist ganz gut, weil die Oberflächen, die die Zähne haben, sind wirklich kreideähnlich, also stumpf. Die sind von cremeweiß bis bräunlich. Man teilt das auch ein in Drei Stufen, also am Anfang sind es wirklich nur die Flecken, die machen keine Probleme. Dann gehen diese Flecken teilweise in bräunliche Stellen über, die dann wirklich einbrechen von der Oberfläche. Und der dritte Grad ist dann, dass es wirklich ein, wie ein weicher Schmelz das ist, ganz furchtbar, ganz schlimm. Vor allen Dingen ist es schlimm, weil es den Kindern weh tut. Mhm. Beim Essen, Trinken, Zähneputzen. Dann sagen die Eltern, wir können da nicht putzen. Der schreit. Ja, alle Kinder schreien beim Zähneputzen übrigens, aber das tut weh. Und da muss man die Eltern wirklich aufklären und sagen, okay, das ist normal, kann dafür nichts oder sie. Und ähm, ja, das ist ein Schmelzbildungsproblem. Also die, man weiß, man betreibt ganz extrem Ursachenforschung, aber man hat die Ursache noch nicht geklärt. Man weiß nur, dass eben die Schmelzbildung vom achten Schwangerschaftsmonat bis zum vierten Lebensjahr andauert. Das heißt, in dieser Phase muss irgendwas sein, was anders ist. Und da gibt es viele Ideen dazu, was die Ursache sein kann. Hauptidee im Moment ist, dass es an den Weichmacher bis Phenol A aus Kunststoffen liegt. Das heißt, in den PET-Flaschen oder an sämtlichen Nahrungsmitteln eingepackten Tüten. Oder auch, obwohl diese, ich glaube, diese Kinderflaschen haben das auch gar nicht mehr drin. Aber auf jeden Fall, die Weichmacher machen das, also denkt man, dass das die Ursache ist. Aber es könnte auch eine frühkindliche Pneumonie, also Lungenentzündung, Fieber, Antibiotikagabe der Mutter in der Schwangerschaft. Langes Stillen, mehr als neun Monate, ist jetzt auch diskutiert. Frühgeburten, Scharlachmums in
0: den ersten drei Monaten, man weiß es noch Klingt nicht. Klingt ganz das so. Das ganze wenn man das schlimm. alles aufzählen, dass man noch sehr im äh, ja, Dunklen tappt? Also, ja, es geht ja auch
1: in alle voll. Richtungen. Also ist, ja. ja, genau, es ist noch nichts geklärt, wissenschaftlich nur. Es, ähm, es wurden ein paar Experimente gemacht. Und da denkt man wohl am ehesten, dass es wirklich an diesen Weichmachern mhm. liegt. Ne? eher ein gruseliges Thema. Aber ja, es ist ganz schwierig. Also und der, Am wichtigsten ist da einfach die Aufklärung der Eltern und dass man die Kinder regelmäßig sieht ne, und dass man es kontrolliert und floridiert. Wir haben die Möglichkeit, so Lacke dann aufzutragen an den Stellen, wo die Empfindlichkeiten sind. Beziehungsweise man macht dann auch kleine Füllungen. Und wenn es aber ein schwere Grad 3 ist, also wirklich wenn er so butterweicher Schmelz ist, dann muss man mit den Eltern zusammen und mit dem Kind natürlich besprechen, ob man den Zahn nicht zieht, weil es sind meistens die ersten großen Backenzähne und dann kieferorthopädisch so mit neun bis elf Jahren dann den hinteren Backenzahn da in die Lücke einordnet. Das heißt, nachher ist keine Lücke da ne, und der Biss ist komplett. Weil man muss immer überlegen, was passiert mit den Zähnen. Ne? Also wenn ich jetzt mit sechs Jahren schon so einen weichen
0: Schmelz habe, das wird ja nicht besser. Ne? Und der Leidensdruck ist wirklich mhm. enorm. Aber bildet sich dieser Schmelz dann trotzdem immer wieder nach? Oder ist der Zahn es dann, eh irgendwann, Schmelz bildet wäre dann eh sich irgendwann hin, ne? weg, ja. wenn man es jetzt ganz weit denkt? Oder... Habe ich da gerade einen Denkfehler, wenn der, ja, okay.
1: Genau, nee, äh, genau. Also man muss halt immer gucken, dass man das auffüllt. Wir haben ja die Möglichkeit von Kunststofffüllung, dass wir das quasi wieder aufpolstern. Nur das ist, ja, also beim Grad 3 auf jeden Fall Kampf gegen Windmühlen. Bei den anderen schaffen wir das, ne? Also das ist jetzt auch nicht so schwarze Malerei. Wir können Zähne erhalten, auch solche Zähne gut. Aber man muss das einfach wissen als Eltern, ne? Und jahrelang hat man immer gedacht, das ist irgendwie Karies, obwohl schon, ich glaube 1978 hat das ein Zahnarzt schon mal, und schon, oh, den Namen auch genannt. Ich weiß nicht, also da ist noch einiges an Klärungsbedarf, aber das ist ein schlimmes Thema, ehrlich gesagt. Man weiß ja auch nicht, wenn das an den Zähnen so ist, ist das an den Knochen dann zum Beispiel auch? Ja. Wissen wir nicht. Das klingt tatsächlich gruselig, äh, aber, aber wahrscheinlich muss man
0: auch auf. ein bisschen Geduld noch haben, ja. Forschung da mal machen zu lassen, weil ansonsten kann man ja auch wirklich Ängste schüren, die unbegründet sind, ja. Nee, genau, die
1: meisten Dinge kann man erhalten. Und wie gesagt, das ist wichtig, dass man die Kinder häufig sieht, dass es trotzdem irgendwie klappt mit dem Zähneputzen, weil diese Zähne bekommen natürlich viel häufiger
0: Karies. Durch diese raue Oberfläche ist das ein Das sind dann auch meistens Gott sei Dank nur ein, zwei Zähne im Mund. Also das betrifft... Richtig, das sind die ersten großen Backenzähne und die
1: Frontzähne im Ober- und Unterkiefer. Frontal ist es selten so massiv ausgeprägt. Das ist natürlich eine optische Beeinträchtigung die die Kinder auch massiv stört, ne? das Mobbing-Thema. Ne? Also das ist alles schwierig. Aber gut,
0: wie gesagt, die meisten gerade lassen sich gut handeln und das kriegt man mit Kontrolle hin. Jetzt zum Schluss, wenn wir eine Zahnärztin sozusagen im Podcast an der Strippe haben, jeder fragt sich das ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich zum Zähneputzen? Ich meine, wenn man in Drogerien guckt oder vor den Regalen steht, es gibt so viele Dinge vom Mundwasser über die Spülung, über diverse Zahncremes, elektrische Zahnbürste, normale Zahnbürste, dann Zwischenraum, Zahnbürsten etc., etc. Helfen Sie uns doch mal. Vielleicht fangen wir mal mit den Kindern an. Da sieht man ja immer mehr die Werbung für elektrische Zahnbürsten, die dann auch irgendwie dem Handy verbunden sind und testen oder dem Kind zeigen, wo es gebürstet hat. Wann ist eine elektrische Zahnbürste, ab welchem Alter sinnvoll? Ist es überhaupt sinnvoll? Was brauche ich da für eine Pflege? Also die elektrische Zahnbürste ist grundsätzlich immer
1: sinnvoll, weil man sich überlegen muss, dass man in gleicher Zeit mehr Plack wegputzt. Und Kinder wollen, jetzt wenn wir noch bei den Kindern bleiben, wollen eh nicht lange putzen. Und dann ist man froh, wenn man in der kurzen Zeit doch mehr geschafft hat. Ähm, ganz ab dem ersten Jahr, äh, ab dem ersten Milchzahn nicht. Ich würde das ab dem ja, zweiten Lebensjahr empfehlen, da sind fast alle Zähne da. Bis dahin Handzahnbürste, und eine entsprechende floridierte Zahnpasta ne, bei Kindern. Wenn die Kinder älter sind, ist es auch wichtig, also wenn die Zwischenräume dann fix da sind, weil am Anfang steht es ja meistens ein bisschen glücklich ist es auch schon interessant und gut, dass man ab und zu mal erklärt, okay, das ist Zahnseide. Ne, machen wir vielleicht einmal die Woche. Wenn die sehr eng stehen und bei Jugendlichen muss es auch jeden Tag passieren. Da sind wir bei den zweiten Sachen, genau, fluoridierte Zahnpasta. Wichtig ist, dass man auf diese PPM-Angabe noch schaut, das ist die Angabe der Fluoride. Ab dem ersten Zahn sollen es 500 PPM sein, ab dem sechsten dann 1000 und ab dann, dem zwölften, sind es meistens so 1450. Dieses Fluorid hilft einfach nur, dass es permanent wieder eingelagert wird. Das stärkt den Zahn und hilft einfach auch gegen Karies. Das große andere, also eine gute Zahnbürste, gute Zahnpasta und das dritte, was man braucht sonst nichts mehr, nämlich ist eine gute Zwischenraumpflege. Da kann man sich überlegen, nämlich Zahnseide oder nämlich Zwischenraumbürste, Beides gut, aber beides muss gemacht werden und das ist noch das große Thema, was die Patienten oft, ja, es ist halt schwierig, nervt, ne, wie viele
0: Dinge, aber die muss, das muss unbedingt gemacht werden. Aber ich würde jetzt als äh, sogar potenzielle Patientin von Ihnen sagen, dass man beim Zahnarzt auch auf die Zwischenzahnpflege hingewiesen wird, das ist noch nicht so lange so, oder? Also das ist, das ist oder kommt mir das nur so vor, dass das ein Thema ist, was jetzt aufploppt? Das stimmt. Es sollte schon, also sollte
1: spätestens dann bei der professionellen Zahnreinigung, wenn der Zahnarzt vergessen hat, sollte schon die Zahnarzthelferin, die die Zahnreinigung durchführt, mit dem Patienten genau durchsprechen. Die färben das hier an, also die färben diese Plaque an mit so einem lila Farbstoff und dann wird zusammengeguckt, okay, wo muss der Patient besser putzen? Wo sind Nischen, wo eher was jetzt entstehen kann? Und im Zuge dessen wird dann auch immer erklärt, okay, das ist Zahnseide und das ist zum Beispiel ihre passende Zwischenraumbürste. Wir, wir haben so ganz viele ne, von den Größen, weil da denkt man immer, die sind viel zu eng. Aber es genau, muss auf jeden Fall angesprochen werden. Sollte schon immer angesprochen werden. Ja, ist ein sehr wichtiges Thema, weil die Zwischenraumkaries ist die Hauptkaries, die sie entsteht.
0: Ja, liebe Frau Thome, besten Dank für das Gespräch und die Einblicke in die Zahnheilkunde. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wünsche ich, ja, wie sagt man unter Zahnärzten, stets einen kräftigen und gesunden Biss. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn Sie uns hier im Gesundheitspodcast auch das nächste Mal zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Ja, Frau Thome, tschüss, vielleicht bis zu einem nächsten Mal und alles Gute.